0: Eu sou a Letícia Bombo, jornalista RP na minha agência, A Ecoa Comunicação. O Content Podcast é um espaço para falarmos sobre comportamento e tendência pelo viés da comunicação. Este é o sexto e último episódio de uma série de conversas que está nos deixando mais por dentro desse mundo das tendências e do comportamento. No programa de hoje, eu recebo os educadores Felipe Belts, Carol Serafim, Cris Falcão, do Fãs da Mente. A professora de História Michele Valentim Moraes também faz parte do Fãs da Mente. Ela não conseguiu participar da entrevista, mas ela também conversou com a gente. E Natália Bueno para falarmos sobre o futuro da educação. A última das seis tendências que a gestora de marketing e cool Hunter, Elinéia Dennis, conversou com a gente lá no comecinho dessa série, que eram tendências interessantes de a gente ficar de olho agora para 2021, para o mercado de trabalho como um todo, e principalmente para o mercado de trabalho da comunicação, ou seja, todos esses assuntos que a gente está conversando aqui, a gente pode trabalhar na comunicação dos nossos clientes ou na nossa própria comunicação. Claro que a Elineia também faz uma participação especial neste último episódio desta série.
1: Essa é uma que eu gosto muito, mas ela ela ainda está um gatilhadinho, talvez, assim, que é falar sobre o futuro da educação. É algo que precisa começar a se manifestar, que foi muito discutido agora, e é algo que não teria sido acelerado se não fosse a pandemia, talvez. Né? O aluno sentando em fila um atrás do outro no mundo experiências, né? O um mundo que as crianças são super agitadas, então assim, é uma discussão que a gente precisa fazer e muitas vezes a gente deixou ela de lado por ser mais confortável. A própria questão das universidades, né? O Google tá aí, em vários cursos e formações. Quando que a gente vai é, admitir que não é só a universidade que forma a pessoa? Quando que a gente vai é, começar a reconhecer outros tipos de conhecimento e agregar isso? Então assim, como que a escola vai enxergar isso? E aí eu tô falando desde a escola de educação infantil, que já tá emitindo muitos sinais, a gente tem muitas escolas que já adotaram métodos de vivência, de experiência para as crianças de 3 até 6 anos, ou até antes, né, tem crianças aqui que vai ali com seis meses e já consegue estar tá inserida nesse mundo, mas aí ela tem uma quebra, né, ela chega em um determinado momento da vida Com sete anos, no auge dos seus sete anos E parece que toda a Experiência, todo o desenvolvimento Cognitivo que ela tinha levado até ali Toda a questão do, do Uso dos outros sentidos vai meio que Sendo esfacelada Até que a gente chega na faculdade E eu considero, e aí é, é, aqui É muito uma conexão Que a gente quebra a Criatividade das crianças, quando a gente Começa a limitar elas a gente limita o movimento dela, a gente limita as cores, então assim, ah, o céu não pode ser roxo, por quê? Quem que diz que não pode ser roxo? Por isso a gente precisa rever, só que essa é uma mudança que vai demorar, porque a gente tem um, um... e aí falando de Brasil e, e de mundo também, mas falando da gente, é que vai demorar, porque a gente tem toda uma estrutura para ser repensada. A gente discutiu isso há muito tempo, mas talvez seja a primeira vez que a gente se deparou com a necessidade de mudar colocando o ensino híbrido.
0: pra gente, quem são vocês na fila do pão?
2: Eu acho que a minha identidade ela não tá muito retratada fisicamente, assim, eu acho que não me é a presença da sociedade, assim, muito de forma física.
0: Essa é a
2: Nath Bueno. Então não chamo muita atenção na fila do pão não, assim, não tem nenhuma característica exótica diferentona, né? Com certeza eu sou uma pessoa bem observadora, então vou saber te dizer com detalhes tudo que estava acontecendo ao redor. Algumas conversas Na fila do pão eu vou ter uma pessoa que eu já sei o que eu vou pedir quando chegar lá no balcão <risos> Já vou ter minha identidade, eu retrato ela para a sociedade Muito muito mais assim por meio de, de falas e ações assim fisicamente não transparece muito Eu sou educadora por essência, eu acho que eu já nasci assim <risos> Me descobri ali na infância ainda, né, minha é, minha família é formada por muitos pedagogas, inclusive a minha mãe, e eu me lembro até hoje do dia que eu entrei numa sala de aula vazia e me arrepiou a alma, assim, né. Então, eu sou educadora desde sempre, a escolha foi muito fácil, né, é, porém, o, a vida me levou para a educação infantil, assim, né, a minha formação é pedagógica e quando a gente faz pedagogia, né, meio que a sociedade já direciona para a educação infantil, não era algo que eu tinha planejado. foi uma descoberta incrível, eu descobri de fato na educação infantil, onde eu me formei enquanto educadora, é, principalmente educadora humanista. né? Mas é, a mesma escola que me formou enquanto educadora humanista também me levou de mãos dadas aí para a gestão escolar. Né? Então nessa escola eu comecei a ser chamada para fazer alguns movimentos de gestão escolar de capacitação dos professores. E aí comecei a fazer gestão e não saí mais da gestão, então a minha jornada na educação começou em 2006 e desde então meu tempo é meio a meio, assim, metade em sala de aula e metade em gestão escolar. Já passei aí por praticamente todas as modalidades de ensino, desde a educação infantil até a graduação, mas sempre com viés educacional, onde eu estiver eu vou estar
0: educando, independente da questão que eu vou estar exercindo.
3: Bom. Vou lá, então.
0: Esse é o Felipe.
3: Eu, na fila do pão, ao contrário da Nath, vou estar um pouco em dúvida ali do que, que eu vou comprar, né? <risos> vou ser várias coisas. Mas também na fila do pão, eu vou ser o biólogo que vai estar observando e que talvez vai ajudar alguém ali que vai perguntar que bicho é esse? Que bicho morde? Que planta é essa? Sabe? Essas coisas. Isso sou eu, assim, também. Acho que... No, semanalmente, assim, eu percebo que as pessoas me perguntam, né? Que bicho é isso? Então, assim, eu sou biólogo o tempo todo, parece, sabe? que as pessoas estão me perguntando. E, ao mesmo tempo, professor, né? Porque também, quando eu estou respondendo, eu acredito que uma pergunta dessas também não deixa de ser um pouco de, de educador, assim, de professor. Que é uma coisa que eu gosto de fazer, que é uma área que eu gosto de falar e que eu gosto de ensinar, que é a parte da ciência, assim, né? Que é uma coisa que eu adoro. Então, eu sou professor de ciências de biologia... Ou de ciência da natureza também, né? dependendo a, a, a configuração. Sou biólogo também de formação, trabalho como professor há quase 15 anos, já tive experiência em trabalhar com ensino fundamental, com ensino fundamental 2, com ensino médio e com EJA. Então, são várias experiências dentro das modalidades de ensino. Acho que são experiências bem válidas, assim, dá pra pegar um pouquinho de cada uma e fazendo trocas e aprendendo cada vez mais, porque são públicos muito diferentes, né?
4: Eu na fila do pão. E essa é a Carol. Com certeza sou aquela que vai sair sabendo o nome da pessoa que me vendeu o pão, da pessoa que tá atrás de mim pra comprar o pão. Vou saber por que, que aquela pessoa comprou aquele pão e se ela gosta daquele pão. <risos> sou... Eu sou esse tipo de pessoa que puxa papo com todo mundo, que adora conversar, que adora que se importa, né? Eu, eu sempre quero saber o que está acontecendo na vida das pessoas e, enfim, é isso. Eu sou essa pessoa aí. Sou professora de matemática já, dou aula, há, esse é o meu décimo primeiro ano, estudando aula. Então, já dei aula também com fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio. E mais assim, eu acho que eu sou professora desde que eu me entendo por gente, a minha primeira lembrança da infância, sim, é chamando as minhas vizinhas para ensinar elas matemática, né? Então, sempre fui professora, eu acho.
0: Sempre foi Mas, professora então, de matemática, não é qualquer
4: professora. professora. Exatamente. Eu acho que não fui eu que escolhi a profissão, foi a profissão que me escolheu. Assim. Tentei fazer outras coisas da minha vida, não deu certo, então, fui fazer o que era já pré-definido para mim, que era ser professora.
0: Um pouco parecido é isso, com a Nath, né? É. Que a Nath também teve, tem esse chamado aí da educação desde sempre, desde novinha, como ela tava falando,
3: né? Eu também vou falar que eu sempre me senti professor de ciências, gente. Eu sempre gostei ah, de ler, porque eu sou de uma geração que a gente não tinha acesso à internet. Então, era assim, uma revista, um livro, de vez em quando, que você tinha acesso a alguma coisa na TV. E eu adorava aprender sobre aquilo, principalmente dos animais, né? E depois sair falando, ensinando para todo mundo, né? Então, era mais ou menos, aí, acho que essa coisa do professor aí.
0: E o Cris, também teve esse chamado desde criança, Cris?
5: Eu tive, tentei não aceitar, mas não consegui. <risos> ele tentou fugir, ele tentou. Eu já tive, eu acho que, mais de 20 empregos diferentes... Comecei a dar aula particular lá no início, né, algumas aulas para ajudar os amigos, primos, irmão, irmã, mãe, ajudava todo mundo, assim, mas tentei fugir, tentei várias profissões e acabei voltando e caindo na sala de aula. Sala de aula. E, e também eu na fuma de... do pão para aquele cara que esquece de comprar o pão.
0: Verdade. Eu
5: compro tudo e esqueço de comprar o pão. só
0: então, é verdade. Você tá aí para provar, Carol. para quem não sabe, Carol e Cris são é um casal. Eles moram juntos, têm dois filhos. E eu sou
5: professor de matemática também, assim como ela.
0: Não adianta, né, gente? Ser professor é um chamado, né? Vocês é. quatro... Tem o mesmo histórico, assim, os quatro têm essa coisa de ser professor mesmo, desde criança, de querer é, transmitir conhecimento, né? E que profissão importante que vocês têm, que a gente precisa valorizar cada vez mais. Aliás, a educação é uma pauta muito importante para a sociedade, né? Como um todo e no mundo inteiro. A gente sabe que é na escola que a gente aprende muita coisa, desde somar e subtrair passando por concretizar a ideia do que é o planeta Terra, qual é o lugar dele no universo, qual é a história que ele tem para contar e quais são as formas de vida com que a gente compartilha essa morada. Isso é na escola também que a gente aprende a nos perceber enquanto indivíduos e totalmente por conta própria, sem pai nem mãe. A gente aprende a socializar com outros indivíduos. Nath, você, enquanto especialista em educação na primeiríssima infância, é isso mesmo? A gente entra na escola e, além de aprender matérias, nos entendemos enquanto pessoas?
2: Então, ler hoje, coincidência, não é dia da escola, né? Então, que foi, na verdade, pensado para ser um lugar de experienciar a vida em sociedade, né? Então, eu vejo a escola muito como isso sabe um lugar de experiência, né, para a gente poder ali experienciar o que é viver em sociedade, se preparar para tanto, né? Experenciar é na verdade é aprender por sentido, né? Se a gente for pegar o significado lá da do que é experimentação é aprender por sentido.
0: pausa para falar aqui. No episódio número 5, a gente falou sobre a tendência de, da experiência e da vivência. E a gente fala com a Luna e com a Rafi, mas especificamente com a Luna, a gente fala sobre isso da gente aprender pelo sentir. Confere lá!
2: Então, eu vejo assim, enquanto a tua pergunta, né, eu vejo que, na verdade, esse aprendizado através de sentidos, ele antecede o aprendizado do que a gente chama ali, né, de conhecimentos universais, né, que é muito do que as matérias, né, as disciplinas, as unidades populares trazem, né. É, eu acredito muito que a aprendizagem significativa, ela depende desse experienciar, né, que daí é a função didática, vamos dizer assim, né, de todos os professores, né, de qualquer área. A escola, na verdade, ela nasceu de, de questionamentos, né, e eu, as primeiras escolas que a gente foi puxar lá para tá Platão, né, a ideia era justamente ter o lugar onde a gente pudesse questionar, né? questionar como a sociedade funciona, questionar o que, é que eu estou fazendo aqui, né? Nesse, nessa sociedade, nesse mundo e a partir dos questionamentos aprender, né? essa seria a ideia, né? daí trago um pouquinho aqui, né? da frustração talvez de todos os educadores de que infelizmente nem sempre acontece assim, né? mas essa seria a ideia da escola, né? ser esse lugar aí que a, a experimentação. Eu gosto muito do Ruben Alves que ele traz da concepção de educador como um educador do espanto, né? O educador, na concepção dele, daí eu concordo muito com ele, que a gente traz essa educação humanista, né? E, na verdade, o educador, ele não tá ali para entregar conteúdo, né? Para entregar conhecimento. Ele tá ali para provocar, né? Então, provocar curiosidade, provocar espantos, né? Provocar sentido das coisas, né? Então, a partir desses espantos, é que a gente começa a se descobrir aí no mundo, porque né? dessa curiosidade é que a gente começa a dar sentido para as coisas, né? E para dar sentido a gente precisa experimentar. Então eu vejo a escola muito como esse lugar, sabe, de possibilidade da gente experimentar antes de, de fato ter a missão aí de viver em sociedade, né? Que não é uma missão muito fácil também, né? Sim. Mas, assim, como eu falei, a gente tem ainda muitos espaços onde a gente não tem, né, essa, essa vivência da experimentação e eu acho que é o grande desafio aí da escola que é, de fato, cumprir o seu papel, né, possibilitar essas experimentações e crianças, adolescentes enfim, os
0: adultos possam degustar, né, sentir de fato esse conhecimento. A educação chegou aqui no Brasil quando os jesuítas vieram para cá. Eles começaram a educar um povo que não tinha educação na concepção deles. Parece que aí o conceito da educação muda, porque então quer dizer que todo mundo tem que ter uma educação pré-determinada por pessoas que nem tem a ver com a cultura local. sabe? E aí parece que isso faz com que toda uma geração fique frustrada. Então hoje me parece que a gente tem uma educação que não necessariamente valoriza algumas coisas que poderiam ser valorizadas tipo isso que você está falando da experiência assim. vocês conseguem estimular o aluno a experienciar alguma coisa nas áreas de vocês
3: o ensino de ciências assim né, o a grande essência dele é justamente tentar aguçar a curiosidade das crianças né a, as crianças assim menorzinhas assim mais novinhas elas têm muito mais curiosidade né, conforme vai crescendo parece que vai perdendo um pouco essa curiosidade dentro da, da área da ciência assim é uma idade muito boa para você instigar, trabalhar com eles, aí você consegue uh, apresentar o conceito de, de, do, do que é científico, né? o método científico, de como as coisas funcionam, como que a partir de uma observação ou de uma dúvida, você chega a uma conclusão, a uma aí uma coisa mais profunda, a, a criação de uma teoria, assim, né? então como que a ciência trabalha. E aí você consegue fazer isso na escola plantando a, a clássica ali, né? O feijãozinho no algodão, né? Então a, a disciplina de ciências permite bastante isso. Claro que a gente tem que sempre analisar, né? O professor, a turma, a realidade daquela escola, a localização daquela escola, o público está ali. Então cada situação é uma situação, mas de um modo geral, a área de ciência é, é super possível você fazer... Isso, né? de instigar ele a, a pensar, a raciocinar, a chegar a uma, a uma conclusão.
2: Né? Na verdade, a, a curiosidade é inato ser humano, né? Todo ser humano na verdade é curioso, né? E é engraçado a gente trazer essa questão da criança pequena, porque de fato elas transparecem mais essa curiosidade por várias situações, né? Primeiro que elas ainda não têm os traves sociais, né? Elas não têm vergonha, né? Não têm, elas elas se mostram mesmo, né? mas também porque a, as escolas, que são é, muito tradicionais, elas justamente ensinam as crianças a abordar, né essa, essa curiosidade. Né? Então, aos poucos, não só a escola, né claro que existem outras instituições, aí a própria família também né, atua nessa construção, mas o formato de escola tradicional que a gente ainda tem, né, que ainda, né, daí eu vou até me arriscar e dizer que ainda é maioria, né, existem muitos cursos aí de metodologias diferenciadas, mas na né, essência as escolas ainda são muito tradicionais, né, e essa escola, ela poda muito, né, a curiosidade, então ela ensina a gente controlar a curiosidade, na verdade, né, e daí eu vou fazer até uma referência aqui da, do filme A Bússola de Ouro, né, que é uma ficção, obviamente, não sei se todos conhecem, mas eles não quiseram nem disfarçar, né? O filme traz a, a essência de que existe um mundo paralelo, onde a alma né, da criança e dos adultos, enfim, assim, a alma das pessoas, é representada por um animal, né? Então, assim, o corpo físico está ligado diretamente àquele animal. E existe uma instituição né, que quer cortar a alma. Né? Então, quer separar o, o animal da criança. E o nome dessa instituição é magistério. Né? Então, assim, a escola tradicional, ela faz isso. E é justamente por causa de todo esse histórico que a, a lei trouxe antes. Né? De fato, as escolas brasileiras começaram né com esse movimento de jesuítas e era a educação impositora, né? a educação tradicional. e Então, existe todo um contexto
0: aí, né? histórico social para isso. Essa escola quadradinha, para mim, Nunca foi muito o meu lugar, assim, sabe? Principalmente matemática, Carol e Cris. Era uma tortura. E hoje, eu, eu percebo que a gente usa matemática para absolutamente tudo. E matemática é um mundo super legal, que também daria para criar experiências legais. Com certeza, com certeza. Às
4: vezes, quando a gente pensa no currículo de matemática, né, a gente enxerga muitas coisas, assim, que realmente não, 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 não são muito interessantes para os alunos, né? Eu mesma já me fiz essa crítica várias vezes. Assim, Poxa, será que se eu fosse escolher o currículo de matemática da escola, será que eu colocaria isso? Porque tem coisas que nem eu mesma gosto de estudar e de ensinar, sabe? Uhum. E, Mas, enfim, a gente segue aquele currículo e a gente sempre tenta fazer com que aquilo seja o mais interessante possível para os alunos, né? Mostrar, assim, aonde que vai ser usado aquilo, que tipo de profissão vai usar muito aquilo, que tipo de profissão vai é, vai precisar daquele conhecimento, ou vai desenvolver aquele conhecimento, né? e às vezes não é fácil encontrar. <risos> mas mas sempre que é possível assim a gente tenta trazer isso mais para próximo do aluno essa realidade de que realmente eles vão precisar, né? Porque às vezes os alunos perguntam assim, né? para que que a gente vai estudar isso, né? E aí e... eu digo, que, gente, às vezes a gente sai da escola sem saber o que que a gente quer fazer da nossa vida. Então imagina quando a gente tem 7, 8, 9, 10, 11 anos, que a gente ainda não sabe nem, né? amarrar o cadarço direito, <risos> então assim, a gente tem que ter essa base, né, mas de, é, de preferência que seja uma, uma coisa que que o aluno saiba que ele vai precisar daquilo depois e que seja interessante para ele, que ele goste de aprender aquilo, não pela obrigatoriedade de aprender, né, mas porque ele sabe que aquilo depois vai ter uma uma continuidade, não vai ser só aquilo até o dia da prova e deu, né. Uhum.
3: À, às, às vezes a, a gente tem essa, essa pergunta deles, né, só que não é uma coisa que compete ao professor né, resolver o, o, o conteúdo que vai, né? é todo um sistema que a gente tem por trás, né o, sei lá, lá na frente o vestibular, então todos, todo esse sistema acho que de, de educação no Brasil teria que ser reformulado para a gente poder talvez não trabalhar determinados assuntos ou trabalhar em algumas outras situações. Né? acho que é um problema Nossa, muito que... maior assim do que dentro da sala de aula ah, para que que eu vou usar esse conteúdo especificamente assim né Muita coisa que a gente estuda em ciências, tal biologia você consegue aplicar no dia a dia assim é muito aplicável né? Mas tem coisas que realmente às vezes não faz tanto sentido, assim, pensando, né, para a pessoa enquanto cidadã.
0: E vocês já perceberam alguma mudança no processo de ensino e de aprendizagem da, dessas crianças, assim? E se vocês já perceberam quais foram essas mudanças? Ou a gente ainda está muito nesse modelinho professora do tablado, os alunos todos sentados? Acho que o modelo meio que continua o mesmo, assim, mas eu acho que as estratégias
4: que a gente usa têm sido um pouco diferentes, né? Eu, pelo menos, procuro sempre é, mudar a estratégia. Né? Porque não tem muito, assim, é, atualmente, nas escolas que a gente trabalha, no tipo de, de escola que a gente trabalha, não tem muito como a gente fazer algo assim muito mirabolante. Né? Então, o que, que a gente faz? A gente tenta fazer uma aula diferente, sei lá, fazer as crianças fazerem uma pesquisa em grupo ou, né, uma forma diferente. A gente tenta abordagens diferentes, porque eu acho que a estrutura da escola não mudou muito, né, do, dos tempos antigos para
5: agora. Uhum. Assim, como a Nath falou que a escola poda os alunos, os professores também são bastante podados, então a gente não pode do nada decidir que vai fazer uma coisa totalmente diferente, então a gente tem que ir fazendo aos poucos, né? mudando o modo que, que o aluno vê, que o pai vê, é, e não só a escola que poda o professor, o pai também poda, é, os pais querem coisa diferente, as escolas querem coisas diferentes, professores também querem coisas diferentes mas não é fácil para ter essa mudança do dia para a noite. Assim. Então, a gente tem que ir mudando aos poucos, mudando o pensamento de escola, os próprios professores, os pais para lá na frente a gente começar a colher, assim, eu vejo que hoje nós estamos bem melhores do que quando eu estudei, por exemplo, né? e na parte da matemática, lá quando eu estudei em 90, 90 e alguma coisa, sei lá, faz tempo, né, <risos> <risos> o professor de matemática era o carrasco, era o... É, ninguém gostava, tinham medo do professor, e para mim, para Carol, por exemplo, nossas aulas são diferentes para o aluno não ter é, a gente, né? professores de matemática como o carrasco. Pelo contrário, a gente tenta ser amigo do aluno, porque ele vai chegar em casa e muitas vezes, na maioria dos casos, o pai vai falar: Ah, eu odeio matemática. Ah, eu nunca gostei de matemática. E tu vê esse discurso em, em cada esquina, assim. Não é difícil uma família que não tenha uma pessoa que fale: Eu odeio matemática. Matemática é horrível. Para que matemática? E a gente tem que lidar com isso, né? Além de todas as dificuldades de sala de aula, a gente ainda tem que lidar com essa aversão à matemática. Então a gente tem vários caminhos para tomar, só que nenhum deles é fácil assim.
2: O que o Felipe trouxe ali da questão do sistema é muito real, né? A gente alimenta um sistema, né? Então o Chris trouxe ali também a questão dos professores serem codados, né? O que eu vejo de mudança, assim, bem significativa é a questão da mediação, né? O formato de mediação mudou bastante, então a função do, do educador, ele tomou outra forma, assim, né? Ele não é mais o um centralizador do poder, do conhecimento, até porque o conhecimento ele está disseminado, né? Para quem quiser acessar, e então o formato mudou, né? Eu falei que trouxe aí que precisava lá dos livros, né? Que a internet ainda não estava à disposição. Então, acaba que tirou essa centralização um pouco do educador, as crianças, os educandos, enfim, estão vindo com muito mais conhecimento, muito mais questionamentos, muito mais, se colocam muito mais. O que eu vejo também que mudou, além da mediação, é a questão tecnológica, né? Mudou bastante aí, trouxe outras possibilidades, mas claro que a tecnologia por si só não, não muda nada, né? A gente ainda vê muito uso da tecnologia para mediações tradicionais, né? então só substitui lá a lousa pela tela, né, mas as mediações muitas vezes continuam as mesmas. E a outra questão, eu vejo assim bem emergente, sabe, os discursos para necessidade de desenvolvimento de competências socioemocionais, né, e não só mais técnicas, né, então assim, a escola é muito reflexo da sociedade, né, Então ou deveria ser, né, <risos> Então, assim, hoje está muito emergente isso, né? A questão das competências socioemocionais está aí no mundo, né? As empresas, elas estão é, olhando para a experiência do colaborador, para a jornada do colaborador, né? As marcas estão vendendo experiência e não mais produto, né? Então tá um movimento muito forte, né, para esse lado. E eu vejo que, ao menos nos discursos, né, e daí, enfim, infelizmente a gente não tem como comprovar se de fato, né, acontece, porque existe um discurso muito comercial em cima do produto educação, né, é, mas o, o, o discurso está emergente, assim, né, sobre a necessidade de desenvolver competências emocionais Então eu vejo muito disso também. Não está tão vinculado só aos conhecimentos técnicos, né?
0: Já que você falou aí de experiências, e antes o Cris teve, teve uma fala de, conex... de, de trazer uma, um certo tipo de conexão entre pessoas, eu quero entrar no assunto pandemia e como a pandemia deixou a educação em 2020, porque o ensino online já era um, algo que se discutia bastante, há bastante tempo. Como uma das tendências para a educação, as crianças, a gente já sabia que as crianças iam começar a, a mesclar cada vez mais o, o conteúdo online, o conteúdo presencial, que o professor ia ter um papel cada vez mais de mediador. Só que aí veio a pandemia e fez todo mundo virar professor online, porque todo mundo teve que ir se adaptando conforme a coisa ia acontecendo. E aí eu queria saber de vocês, vocês acham que esse modelo de aula online veio para ficar? Ele deixou de ser tendência já é uma realidade e ele vai se consolidar cada vez mais? O que vocês sentem enquanto professores, educadores, gestores da educação?
3: Imagino que a nossa formação de professor, ela é uma formação muito parecida com a de algumas décadas atrás, né? Por não falar século assim, né? então é a mesma formação. Então a gente vai para a sala de aula, só que a gente vai para a sala de aula com um público muito diferente do que a gente era, né? A gente chegava na sala de aula, louco para saber do professor, tudo aquilo que ele sabia. Vou falar da minha área de novo, né? De ciências e biológicas, era o que eu adorava. Porque a gente não tinha acesso a tanta informação E como a Nath disse. A informação está aí. A gente hoje meio que tem que aprender a ser o mediador disso tudo, né? Então, os alunos têm a informação, eles até têm acesso a esse conhecimento, está lá, né? Você dá uma digita ali, em cinco segundos você tem a a informação inteira um monte de informação a gente vira o mediador desse conhecimento né e aí o meu papel pelo menos, dentro enquanto professor de ciências é isso é tentar fazer com que eles é, entendam que aquilo que eles estão lendo nesse site ou naquele outro site ou naquele material o que é real o que não é real né o que dá para duvidar o que não dá para duvidar então é um papel muito disso assim de, de mostrar para eles qual informação né é a mais confiável, né, Para onde eu posso ir e ser questionador daquilo porque a informação tá aí, eu não preciso hoje, né, ensinar para ele uh, sobre o reino das plantas eu acho um vídeo no YouTube e ele tem essa aula ali pronta né? rapidamente, hoje, né uma das coisas, acho que a pandemia trouxe, assim, essa, essa mudança obrigatória que eu acho que é a grande revolução na educação que a gente tem tido aí nos últimos anos, né Talvez não tenha sido da melhor forma, né? Não foi a coisa talvez mais, a maneira mais tranquila de acontecer, mas aconteceu, que é a questão das aulas à distância, né? Aula online, enfim, como a gente queira chamar ensino híbrido, né? Enfim, tem vários nomes aí que estão tá, rolando. Você tem o YouTube como uma grande ferramenta educacional, com aulas de todos os assuntos, com professores dos mais diversos tipos, assim, né? Aulas curtas, aulas longas e palestras, então você tem um mundo ali.
0: ferramenta de ensino foi exatamente o que o Felipe, a Carol, o Cris e a Michele fizeram lá no começo da pandemia em 2020. E a Michele conversou com a gente para contar um pouco mais sobre esse projeto Fãs da Mente, que eu comentei com vocês lá no começo do episódio, lembra? Mi, fala pra gente, o que é o Fãs da Mente?
6: Então, o Fãs da Mente, ele surgiu ano passado, é, naquela condição de aulas remotas, a né, distância, por conta da pandemia a gente nunca tinha feito isso na vida então os professores estavam bem desesperados né buscando material porque tinha que postar em plataforma da escola aquela coisa toda e na busca por esses materiais a gente não encontrava é, materiais específicos para o ensino fundamental a gente encontrava com muita facilidade para ensino médio cursinho preparatório para vestibular mas Pra ensino fundamental que precisava de uma linguagem um pouco mais acessível, mais simples, né, que está num outro outro ritmo de aprendizagem, né, outra faixa etária, a gente não achava. E aí a gente conversando entre a gente naquele meio desespero de como é que vamos, né, nos ajudar, como é que a gente vai se virar a gente decidiu então que a gente poderia produzir esses materiais, né, esses vídeos para ajudar outros professores também, né, porque não só a gente estava desesperado, mas vários colegas nossos também estavam. Então foi uma forma da gente se ajudar e ajudar outros colegas né, e se tornar mais acessível os alunos poderem encontrar né, materiais de qualidade, materiais que tivessem uma linguagem apropriada para eles, né, num nível de profundidade mais adequado para o ensino fundamental. E é assim então que surgiu o Fãs da Mente. As
0: pessoas têm um lugar para uh, pegar conteúdos confiáveis, né? Mas aí, assim, será que a gente pode sempre se, se basear nos conteúdos que estão lá no YouTube? Quais são outros tipos de conteúdo que as pessoas podem ir atrás? Que a gente consegue unir todos esses todos esses públicos, assim, desde os pequenos, passando pelo ensino fundamental, que é esse pessoal do fundamento até chegar na educação corporativa?
2: Então, Lê, é, trazendo, assim, esse pano de fundo, né, do EAD, principalmente, da, do fortalecimento dele em virtude da pandemia, né? Eu, eu vou até aproveitar a fala ali do, do Felipe, né? Eu, eu, uhum. A gente tem que primeiro pensar que não foi um processo ideal, né? É um, é um contexto de pandemia, né, gente?
0: Sim. O processo
2: foi acelerado, assim, anos-luz, né? Em um ano, né? Então, assim. É, não, é o, não é o processo ideal, né? É, apesar da educação à distância, ela tá aí, na verdade, desde a década de 20, tem registros de educação por meio de cartas, né? Depois a gente passou por rádio, depois a gente passou pelos telecursos, né? Então, lembrar que tudo isso é educação a distância, né? O que a gente tem de novo é, te, é a tecnologia informatizada, né? Informática, né? E, e a internet. Mas a educação a distância em si, ela não é algo muito novo, né? É algo aí que já já foi praticado por, por várias metodologias. Realmente, eu acho que veio para ficar, não tem como negar, como eu falei, a, a educação, ela é reflexo da sociedade, a sociedade pede isso, a gente tá em era digital, né? Não tem como a escola negar essa metodologia, então sim, eu acho que veio para ficar. Mas também, como a gente já falou aqui, né, da cultura da educação, é, brasileira aí, né todo o processo histórico-cultural é um processo assim que eu acredito ser mais moroso aqui para o Brasil, assim, que precisa amadurecer muito mais ainda. é O que eu vejo muito é transferência da, da sala de aula tradicional para o meio virtual. né Então a gente ainda vê muitos ambientes virtuais que são depósitos de PDFs, de vídeos, e daí me preocupa, porque assim, se a gente tem do educador na sala de aula para fazer mediação, a gente já tem, né, ainda tem, né, é, educação tradicional, né, desde a formação que a gente recebeu, que é uma formação defasada, né, como o Felipe trouxe, assim, é um currículo defasado já, até os recursos que muitas vezes a gente recebe, se a gente já tem ainda, né, é, em sala de aula física. Essa falta de mediação, vamos dizer assim, muitas vezes o professor que faz o planejamento para si mesmo e não para a turma, né? não pensando nas necessidades da turma, não considerando o educando ali como sujeito principal do processo de ensino-aprendizagem. Imagina assim se eu simplesmente pegar esse modelo e jogar num AVA, né? num ambiente virtual. Então, assim, é bem para ficar, ah, é, é a modalidade do futuro? É. Mas a gente está bem longe assim, do que de fato pode ser, né? do que de fato pode nos oferecer. Né? É, falando assim, de educação infantil, né? até a corporativa, vão né? é pensar assim: educação infantil, eu sinceramente não vejo como benéfico a educação à distância. Eu vejo assim, que existem sim materiais, né? informações mas que a criança pequena, principalmente da primeira infância, ela não tem como pegar a informação e transformar em conhecimento sozinha, ela não tem essa maturação intelectual, né? Ela não tem, ela não tá pronta para isso, né? Então a mediação do adulto, do educador, seja ele familiar, né, ou educador formal, ela é indispensável. A gente como adulto, muitas vezes a gente tem dificuldade de seguir um curso EAD, pelo pelo nível de disciplina que exige, né? O nível de de, de posicionamento de data, vamos dizer assim, mas uma criança pequena. Então, eu vejo, eu não, não defendo, assim, não sou de acordo, né? Hoje as escolas estão com EAD, né? Eu tenho um filho de 4 anos, tem aula EAD, né? Porém, não segue, não faz, porque justamente eu não concordo e, e não acredito né, nesse modelo para essa idade. E, assim, falando assim de tendência de educação corporativa, né, é, a educação corporativa eu já vejo que ela já está até um pouco mais avançada porque ela não tem aquele peso, aquela responsabilidade, aquela herança da escola regular, vamos dizer assim. Então eu vejo é outro um, por ser até uma educação mais nova, ela é uma educação um pouquinho mais para frente, então em termos de metodologia já se usa muito, né, o EAD. Mas eu vejo assim como mudança principal na educação corporativa aquilo que eu trouxe antes, assim, da necessidade de ficar se tá percebendo a necessidade do desenvolvimento de competências socioemocionais, sabe? É, as empresas, elas não, não se viam com essa obrigatoriedade, né? Era a formação técnica, né? Eu tenho que te ensinar a função, a atividade que tu tem que exercer. E não tinha essa preocupação, né? E hoje está muito emergente, né? Como eu falei, as empresas, as corporações, grandes corporações, estão preocupadas, inclusive, com a jornada, com a experiência do colaborador, desde lá de quando ele se candidata para a vaga até o desligamento. Então, isso está muito forte, assim, né? Esse desenvolvimento de competências socioemocionais, assim. Mas, claro, né, gente, que como já foi trazido aqui, né? É, depende muito também das gestões, né? seja da escola ou seja corporativa, é, eu venho de uma linha de uma gestão humanista, assim. então eu vou confessar que se eu for equilibrar aí a gestão de pessoas com a gestão de negócio, eu estou muito mais propensa para a gestão das equipes né? e das pessoas do que do negócio, né? Então, mas ainda existe muita liderança tradicional né, que barra um pouquinho também
0: esse desenvolvimento. Isso que você está trazendo casa muito com uma pesquisa que a Unicef fez com 40 mil jovens em mais de 550 países, que mostrou que os jovens atuais nem acham que um diploma na mão significa a qualificação profissional. Não é porque a pessoa tem uma faculdade que é, vai ter um emprego bem remunerado. Os jovens já estão pensando dessa forma. Na área da comunicação é um pouco assim, sabe? Eu não quero saber, por exemplo, eu sou formada em comunicação social jornalista. Tenho mais de 30 anos, então sou de uma época que ser formada era muito importante. Porém, eu vejo que no mercado de comunicação já não importa muito mais se você se formou em primeiro lugar ou se você fez comunicação social ou marketing ou mídias sociais ou sei lá. A gente está tudo dentro do mesmo mercado e a empresa que for Querer me contratar, vai querer me contratar por quem eu sou, pelas minhas habilidades, né? Não necessariamente pelo que eu estudei na faculdade, assim. Vocês acham que a educação caminha um pouco para isso? E daí, quais, quais seriam os desafios da educação? Se a gente for olhar para um cenário que talvez não precise mais de ensino superior.
3: Eu penso que um dos grandes desafios da educação hoje é a gente cativar os estudantes, assim. E a gente ganhar a atenção deles, né? Agora, com essa mudança toda de aula, né? online e tal, com, a, com o auxílio da internet, o, a, o que a gente mais escuta os professores falarem é a falta de interesse dos alunos, né? Quanto maior, assim, parece que menos interesse eles têm na aula, né? E realmente, eles não sinto que eles têm um interesse real, né? Tem as exceções, mas de uma forma geral não existe esse interesse, até porque eles são outra geração e o método que a gente está usando com eles, apesar de ser usando a internet, que é algo relativamente novo assim, né? vamos pensar nesse, desse, dessa forma, não é atrativo para eles. Atrativo para eles é conectar um canal no YouTube e assistir os vídeos, é zerar uma série que ele curte, é comprar o videogame lá o jogo do momento e zerar aquele jogo no um final de semana inteiro. Então assim, eles têm interesses. Mas não tá batendo com o que a gente está oferecendo, a gente enquanto escola tá oferecendo para eles, né? Então, até a gente não acertar isso, a gente vai ficar acho, nessa batalha, sabe? Acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Porque eles estão tendo aula usando o celular, que é uma coisa que eles super curtem, eles estão usando o computador, mas ainda não é da forma que interessa para eles, assim, né? Eu vou só fazer uma citação: o Atla Yamarino, que é um, um sujeito que eu gosto muito, assim, né? Ele está em evidência, assim, em função da pandemia, mas ele é biólogo e tal, ele tem também um canal no YouTube muito legal, que chama Neurologia, onde ele fala sobre ciência, né? Eu, eu vejo muita coisa dele, e uma das coisas que ele fala, assim, que o professor hoje, ele é muito mais um GPS do que o motorista deixar aluno. A gente é o GPS, a gente né, vai sugerir as opções hum. e ele vai não dirigir sozinho, mas quase isso. A gente só vai fazer esse auxílio mesmo para o aluno, assim. Esse é o grande desafio que a gente tem. Quando tu
4: falou sobre a pesquisa, Lê, é, eu não pude deixar de pensar que agora fica cada vez mais evidente, então, a importância da educação socioemocional, né? Do aluno é, ter essa educação, dele se conhecer, dele se entender, dele né, ter essa, essa inteligência emocional mesmo, né? E é super importante. Eu, eu mesmo como professora de matemática, que é uma disciplina super exata, eu sempre tento uhum. trazer isso para dentro das minhas aulas, assim, sabe? E os alunos sempre falam assim, professora, mas a tua aula é de matemática. <risos> mas eu sempre tento trazer isso, assim, porque eu acho que é super importante. Às vezes é mais importante ainda do o aluno saber resolver uma equação, é ele saber a, a, até onde que ele consegue ir, ele se conhecer, ele saber... Ah, não, isso aqui eu não vou por esse caminho, porque aqui eu vou ficar muito nervoso, aqui eu vou ficar não sei o quê. Esse, ele, né, se conhecer e conhecer a equipe com que ele trabalha, saber trabalhar em equipe, saber conviver com o colega que está sentado do lado dele, mesmo que ele não goste do colega, ele tem que saber que ele tem que respeitar aquele colega. Então, eu acho que isso é muito, muito, fica cada vez mais evidente o quanto isso é importante, né, porque ter um diploma e saber conteúdo técnico é uma coisa. Agora, tem pessoas que são super técnicas e não sabem trabalhar em equipe, não sabem, né, não sabem ter as próprias emoções, que aí é uma bronca do chefe já tá desbravejando para tudo quanto é lado ou se, enfim, são várias situações assim que a gente tem que se conhecer e ter essa inteligência emocional, né? Muito além de saber resolver uma equação de segundo grau, assim, né?
0: Talvez se você tivesse essa inteligência emocional e você tiver um autoconhecimento, você vai até é, trabalhar com alguma coisa que seja muito mais você, né? Seja muito mais algo autoconhecimento,
2: né? Na verdade, a pesquisa para mim é Evidencia o fracasso escolar, porque se a escola, é pra o retrato da sociedade e é para permitir que as pessoas experienciem e vivem em sociedade, então que escola é essa que não está preparando para a função que a pessoa vai exercer, né, sabe? Na verdade, não é difícil, né, de perceber esse resultado da pesquisa no dia a dia da educação justamente por causa disso, assim, os currículos estão defasados de fato, né? Então, hoje, o, o currículo das universidades, infelizmente, vou ter que jogar um pouco contra, porque não é no sentido, mas principalmente as universidades pública está muito defasada, né? A universidade pública tá perdendo muito valor de mercado, né? Antes não bastava ser formado, né? A empresa olhava que a universidade tudo se formou, né? Hoje, É Hoje isso importa né? mais, isso aí não vale mais de nada, né? Eu tenho, eu tenho um irmão de 18 anos que está ingressando agora na universidade. Não, não importa mais, sabe? Ele, ninguém mais ninguém não, né? Mas é, até o, o valor de ingressar numa universidade pública está baixo, em virtude da defasagem do currículo e justamente porque o mercado está acompanhando essa transformação e tá percebendo que as pessoas não estão chegando preparadas, né? E daí elas realmente não vão cobrar mais, não vão olhar mais para isso, né? Vão olhar para as competências emocionais, vão, vão olhar para as habilidades as atitudes, né? E não tão é, para o conhecimento, né? Até porque, como eu falei, a educação corporativa está super aquecida, né? Então, essa assim, informação técnica a empresa dá, sabe? Agora, a, a habilidade e a atitude é mais difícil, né? É mais difícil de desenvolver, assim, né? Ela se desenvolve ao longo da construção da pessoa, né? Enquanto ser humano, então, aí entraria a escola regular, a escola básica, né? Então, para mim, retrata muito, na verdade, o fracasso assim, da, da educação regular. Porque não entendo que a educação superior teria que deixar de existir. Eu entendo que ela precisa ser reformulada para atender o que ela precisa atender. Que é preparar as pessoas para viver em sociedade dentro das suas profissões. né? Então, é triste, né?
0: <risos> uma uma, uma das coisas
3: que a gente vê hoje com a tecnologia as pessoas, de uma certa forma, estão se fechando muito mais, né? E hoje tem profissões que você pode trabalhar praticamente isolado do mundo, assim, né? Você não precisa ter contato com mais ninguém. Né? Mas até que ponto isso é saudável, assim, né? Como a Nath falou, a Carol falou também, né? Essas habilidades, assim, de saber se relacionar, de lidar com a frustração, de saber resolver um problema, de saber sair daquela situação, de conseguir falar, né? Deixar sua opinião bem clara. Acho que tudo isso a escola te ensina muito mais do que fazer uma raiz quadrada ou saber qual é a função de uma célula, né? Aí, uhum. Isso tudo já tá aí, a gente não precisa mais entrar numa biblioteca para poder pegar uma pilha de livros que não consegue nem carregar para estudar, uhum. né? Você tem na palma da sua mão tudo ali. Outra Outro ponto é a diferença das escolas, assim como a Nath disse, né? A, a grande maioria das escolas, eu também concordo, elas vendem uma coisa super moderna, inovadora e diferente... Mas, na verdade, elas são basicamente a mesma coisa, não muda muito, né? A receita está ali. Uh, mas a gente tem uma diferença muito grande da escola privada para a escola pública também, né? A escola pública também é algo que virou, na verdade, um depósito de criança, de adolescente, um negócio, né? E, realmente, os professores que estão lá encarando isso não é uma tarefa fácil. Eu sou professor de rede, de rede privada, né? conversar com o professor de rede pública é outro papo assim, é outra conversa, tem, parece que são dois mundos totalmente diferentes. Quando na verdade a gente está falando de escola, teoricamente era para ser né?
2: igual,
0: assim, As mesmas dores, bem. as mesmas questões, as mesmas coisas boas, né? Claro. Era para ser a mesma coisa, né? A é subir, né? Viés, assim, traz, né? É nesse viés que
2: o traz, né? As preocupações também estão muito focadas né, no, na parte final da educação, né? Que é uma provocação que eu trago, assim, porque depois que, que a criança já se, se desenvolveu enquanto pessoa, que ela já tem a identidade ali, né? Eu sigo uma abordagem. É, de educação humanista, que, que diz que a, a pessoa ela se define até os três anos de idade né? em sua essência. Né? Depois são questões de escolha, são questões, né? Que daí é tão verdadeiro assim, que tem adultos assim como eu, e assim como a maioria, né? E ficam tratando sequelas. Né, da educação que recebeu lá de zero a três anos, né? E não se olha, né? Não se olha para a educação infantil. Ainda hoje não se valoriza a educação infantil, né? Então, assim, a, essa necessidade de desenvolvimento de competências socio-nacionais também é reflexo da educação que se fez, uhum. né? As pessoas chegaram agora precisando desenvolver isso, porque não desenvolveram quando era para desenvolver, né? É, e outra preocupação que eu trago é o acolhimento dos professores, né? Como o Felipe trouxe, assim, da escola pública, mas acho que não é só a escola pública, né? as escolas em gerais, elas não acolhem né, não desenvolvem os educadores e daí a gente se depara inclusive com escolas aí que vendem uma metodologia super humanista e tudo mais só que exigem do educador que ele entre numa sala de aula e de fato é, exerça né, uma metodologia humanista e a, e a gestão e desenvolvimento desse educador será foi é humanista né? porque em linhas gerais não é né? em linhas gerais continua sendo uma relação de trabalho é, tradicional né? um enfim eu tô vendendo meu trabalho né a propaganda é isso né não existe desenvolvimento não existe acolhimento então assim para mim é um, é um cálculo que não fecha sabe como é que eu como é que eu quero que o educador entre na sala e, e desenvolva aquela metodologia se eu não dou condições para isso se eu não desenvolvo se eu não dou recurso porque ó, de verdade de verdade na essência a metodologia da escola vai ser aquela que a gestão executa né e os professores eles vão levar para as salas de aula né então são é, são movimentos Assim, assim como muitas coisas na cultura brasileira assim né gente são movimentos de trás para frente né eu vou olhar para o desenvolvimento da pessoa eu olho para o final da educação não olho para o começo né eu vou olhar para a aplicação de uma abordagem mais humanista né que, que desenvolva de fato competências emocionais e eu não olho para quem vai vai executar isso né vai estar lá dentro da sala né e não olhar para para raízes assim, das situações também acaba não, não
0: resolvendo, né, não resolvendo o problema. Ou seja, temos muito caminho pela frente então, em educadores. Para os estudantes que vão nos escutar, então já comecem pensando nisso. Antes ainda de entrar no mercado de trabalho, começa a desenvolver aí seu autoconhecimento, sua comunicação, as habilidades para um futuro muito próximo já, que é para a gente já conseguir, né, ir mudando isso, talvez. Eu acredito que a gente consiga mudar sempre para as próximas gerações. Então se a gente tiver os estudantes mais conscientes disso, se eles tiverem filhos, vão se preocupar em trazer isso, né? trazer essa questão mais humanizada da educação, da conexão, do autoconhecimento para os seus filhos, e aí assim a gente consegue fazer a mudança lá no comecinho, né? E um jogo rápido pra gente encerrar, eu quero saber de cada um de vocês o que mais mudou no seu processo de si.
3: Eu vou falar uma coisa, assim, que eu sinto hoje, tá? Acho que esse momento, a área da ciência, assim, da biologia, né, ela não tem mudanças radicais ao longo do tempo, né? Claro, tem descobertas, tem inovações que vão agregando, né, ampliando mais. Hoje, nesses últimos anos aqui, talvez, acho que a coisa que mais mudou é você ter que voltar lá atrás e retomar assuntos que, assim, já estavam, de certa forma, inseridos, assim, né? as pessoas já estavam já, já, já com esse conhecimento aprendido, e agora você tem que voltar lá atrás e ensinar determinadas coisas, e aí, assim, para mim, a coisa mais chocante hoje é você ter que ensinar para alguém o que é cientificamente comprovado, que a pessoa não consegue acreditar nessa, nessa expressão, né, algo que é cientificamente comprovado, e aí, em meio a uma pandemia, a gente tem que discutir ou, ou, ou retomar, porque não é o ensinar, o explicar sobre, né? É você discutir e tentar mudar o pensamento de alguém sobre as vacinas, né? Para mim, acho que é a coisa mais chocante, você ter que explicar para alguém a importância de uma vacina. Uma pessoa que tomou vacina a vida toda e, nesse momento, se recusa a tomar uma vacina que é algo vital.
4: Literalmente vital. Então... Eu acho que a tecnologia melhorou muito o ensino da matemática, porque hoje a gente tem muitos recursos tecnológicos, né? Mas assim, vou falar um pouco de mim, né? O que que eu aprendi nesses meus 11 anos de estrada, né? Eu, eu hoje, eu tento estar muito mais aberta aos alunos. Aprendi é, errando, né? Que quando o professor ele ele fica muito distante Principalmente o professor de matemática, que já tem todo um preconceito em cima da matemática, né? Eu acho que fica mais difícil de a gente alcançar o aluno. Então, né? Tirando a parte do geral, assim, que a tecnologia, eu acho que foi é, fundamental para o ensino da matemática na sala de aula... Mas na minha caminhada como professora, eu acho que o que mais mudou foi isso. Assim, eu me abri para os alunos para que eles pudessem se achegar. Eu sempre digo assim, né? Eu acho que hoje eu vou metade do caminho e o aluno vem metade do caminho. E antigamente eu tentava percorrer o caminho todo assim, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Assim, para mim, acho que foi essa a principal mudança na minha vida de professora.
0: Humanização, né? Humanizar. Sim. Uhum. Algo que a gente está falando aí o tempo todo.
5: É, eu vejo bastante que o professor, ele ele é bem maleável, assim, né? Mas o que eu vejo nos professores mais antigos, nos dinossauros, <risos> é que eles não eram tão maleáveis com os alunos, assim. Eu acho que o professor, ele, claro, é, a realidade, né? é ele, ele tem que ter o respeito do aluno e respeitar o aluno, né? Tem que ser recíproco mas ele tem que ser mais amigo do aluno do que o carrasco que era antigamente, sabe? Isso vendo na matemática, né? Porque o professor de matemática, como eu falei antes, sempre foi o carrasco, o bravo, né? É, ninguém gosta, eu odeio o professor, eu odeio a matéria. Isso também, além de causar um bloqueio no aluno, né? Porque, claro, se tu vai ter aula com alguém que tu não gosta, tem uma matéria que tu não gosta, que tu já tem dificuldade, tu não vai tirar boas notas... Lógico que tu vai ter uma aversão, tu não vai querer, tu não vai nem querer estar naquela aula ali, né? E hoje, assim, o que eu tento, eu pelo menos, é ser amigo dos alunos, sabe? Lógico, uhum. é, mantendo o devido respeito de cada lado, como eu falei ali, a gente tem que ser amigo do aluno, assim. E eu vejo, é, na escola, os professores que realmente mais ficam mais tempo na escola, digamos assim... É, tem mais tempo de serviço em cada escola porque tem uma rotatividade grande né são aqueles que são mais amigos dos alunos sabe? são mais cabeça dura que não querem saber de nada são turrão assim geralmente são aqueles que têm uma rotatividade maior então eu creio que tu tem tem que ser mais amigo assim parceiro dos alunos sabe
2: mais o que eu vejo aí é, trabalhei sempre com desenvolvimento humano né hoje pela primeira vez eu estou fora da educação mas eu continuo sendo educadora onde eu estiver né então continuo desenvolvendo pessoas aí e o que eu vejo que mais mudou nessa área pedagógica, né, que é a área aí que, que respalda a didática, o planejamento, a avaliação, é justamente essa relação que a gente chama de mediação. Né? Então, até quando a gente discute aqui o ambiente, se né, o ambiente é físico, se ele é virtual, as tecnologias, né, se são tecnologias antigas ou tecnologias novas. É mais um meio físico, né? Eu, eu vejo assim que o que de fato traz significado para a educação e de fato estabelece um processo de aprendizagem é a mediação, né? É a ação do meio. E essa ação do meio aí, né? Entre o conhecimento e, e as crianças educando, é o que vem se transformando aos poucos, sabe? É passo de formiguinha, né? Mas eu já percebo, assim desde que eu comecei. Comecei em 2006, desde que eu comecei, já mudou bastante. E mudou em mim também, né? Porque eu fui formada, a minha formação é, tra é tradicional, né? A maioria de nós né? Form fomos formados no ensino tradicional, né? Então, lá no início também eu não tinha noção, né? Então mudou muito em mim também. É o que traz sentido de verdade, né? É o que coloca... O, o estudante ali o educando como sujeito né principal do processo de ensino aprendizagem né que tira um pouco desse poder total aí né do, do educador e tira o peso também tem que ter o poder do conhecimento de ter que saber tudo né então é isso assim eu acredito que estamos aos pouquinhos estamos mudando assim para trazer mais significado aí do pro processo
0: Chegamos ao final da primeira série do content, que focou em algumas tendências que são importantes de ficarmos atentos agora em 2021, principalmente para a área da comunicação. Este, inclusive, é um mercado essencial para todos os tipos de negócio. Afinal, empreender e não contar para todo mundo sobre a sua empresa não me parece uma boa estratégia. Aliás, estratégia é uma ferramenta que nós da comunicação usamos bastante para produzir e divulgar os conteúdos da sua empresa. O Content Podcast, inclusive, é uma produção da ECOA Comunicação que trabalha ajudando empresas a contarem as suas histórias. Seja para blog, rede social, outros podcasts e até mesmo para sugerir para os veículos de comunicação, a ECOA te ajuda a mostrar quem você é e qual a mensagem você quer passar. O Contentcast está disponível nos principais agregadores de podcast. Escute a gente no seu favorito, indique para os amigos, siga as nossas redes sociais, arroba ecoa com dois comunica cal, comunicação sem o cedilha e sem o tio, e vem conversar com a gente. O próximo programa já está sendo preparado. Continuem ligados aqui. Até logo!